0: hacemos un deporte que es por tiempo y marca y lo que te lleva a los torneos importantes es la marca, entonces nuestro único rival es el reloj
1: En el primer episodio de Trote Gentil charlamos con Mariano Mastromarino Hola a todos, bienvenidos a Trote Gentil, este podcast que se trata un poco de hablar de running sin hablar tanto de correr sino todo lo que tiene que ver con la vida que rodea a este hermoso deporte que tanto nos apasiona. En este episodio inicial, debut, estreno, lo tenemos al único e irrepetible Mariano Mastromarino.
0: ¿Irrepetible? porque qué? ¿Por qué? Solo como, por suerte, irrepetible. Claro, por suerte. imagínate dos. No, no, por favor. ¿Cómo andás, Colo? Bien, muy bien,
1: muy bien. Eh, bienvenido a nuestra casa. Esto es un poco... Lo que hacemos siempre, hablar de la vida, que toque esto de correr, pero no necesariamente eh, detenernos en, en tiempos parciales y ritmos de carrera, sino
0: la, la parte, el off. Sí, sí, ya para eso están los, los entrenamientos, para, para parciales, para, para todo eso, y para hablar de, car de carreras y, y de tiempo lo tengo a leo, así que tranquilo.
1: <risas> eh, un poco eso es bastante interesante, vos sos bien futbolero, Sí. Y no hay forma de ver una fecha de Diamond League o un maratón antes de ver eh, Defensa y Justicia a la Ferrere por Copa Argentina, repetido
0: de 1996. Sí, sí, obviamente. Prefiero mirar cualquier otro deporte, sobre todo el fútbol, antes de atletismo. La verdad que eh, el atletismo lo practico, me encanta hacerlo, pero no, no disfruto verlo por la televisión. no no, no. Prefiero... No sé, miro fútbol, también miro básquet, también miro o si sea, hay un partido de handball, lo que sea. Eh, el deporte que menos miro es atletismo, eso es verdad
1: Y nunca esto de analizar rivales es algo que poco te importa.
0: No, el único rival que tenemos nosotros es el reloj. Ya está, después, eh, si vos haces una buena carrera, eh, lo, que, lo que importa es eso, que vos hagas una buena carrera, que termines, que hagas los objetivos que cumpliste con el tiempo y después ya... Eh, eh, ya es relativo ¿Quién, quién, quién te gana quién no Ya llega un momento Porque yo siempre digo Nosotros corremos para eh, Hacemos un deporte Que es por tiempo y marca Y lo que te lleva A los torneos importantes O a los Campeonatos sudamericanos O campeonatos Iberoamericanos O panamericanos, todo, Es la marca Entonces Nuestro único rival Es el reloj
1: Bueno Acaba de suceder La media maratón De Buenos Aires Es una carrera Que te anotaste ¿Cuánto? Dos minutos
0: antes de largar <risa> Sí, el día anterior en la Expo eh, nada, tenía que entrenar porque estoy preparando el Maratón de Buenos Aires así que el día anterior en la Expo justo me lo crucé a uno de los organizadores le dije si, si me daban un número para poder hacerla adentro del circuito y no tener problemas y, y sí, me anotaron en ese momento. Y
1: por más de que largaste con un número y con chip ¿cómo, cómo es para vos eso de correr sin competir? Porque volvemos a esto para vos, más allá de... De que lo disfrutás, eh, no deja de ser un laburo.
0: No, no, obviamente, salí a disfrutarla, hacerla a un ritmo. Salí con, con Sebastián, un chico con el que entrenamos martes y jueves, que hacemos las pasadas juntos, eh, en el mismo horario. Entonces, él quería venir a correr abajo de 2 horas 13, y, y lo vi justo antes de la largada, le digo, bueno, salgo con vos. te llevo. Una hora 13. 1 hora 13, perdón, estoy con el chip del maratón ya. 1 eh, hora 13 y... Y así que salimos salimos a correr a eso y por suerte pude correr en, en una hora 12, 20 moneditas. No sé cuánto fue el final, el, el oficial, pero tomamos hora 20, 25, así que estaba contento.
1: Y cómo es esto de es un circuito que ya es, has repetido en varias ocasiones, siempre compitiéndolo con el cuchillo apretado en los dientes, y hoy seguramente pudiste ver un poco para el costado, te han gritado alguna que otra cosita, me he enterado. Sí, eh, sí. Lo poder vi. devolver los
0: saludos. Sí, sí. Todo aquel que, que te reconocía, que gritaba, eh, por ahí se sorprendía porque venía atrás, atrás, pero pero sí, 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 devolvía saludos. Eh. Toda la parte que, que hacemos, la parte la, cuando volvemos, que agarramos la autopista, que es la, la Ilia, ¿no? Sí. Yo de acá medio, como que me peoré un poco. La autopista Ilia, es, eh, ahí nunca veía, no, nunca vi que había un velódromo ahí abajo. ¿no? <risa> <risa> yo, eso yo ni estaba ni, ni entendiendo. un peaje, un que hay un pegaje, una estación no, de no, salir, el peaje sino... sí, el peaje sí, porque lo pasamos. Sí, sí, no me lo choco, pero, pero obviamente todo lo que hay alrededor y cost... eso nunca, todo lo que hay abajo nunca lo vi, porque no venís tan concentrado y tan enfocado o a otro ritmo. Eh, sí, venía más relajado y, y disfrutando más del circuito y de, y de la carrera.
1: Y ese paso que, digamos, ¿cuántos años vos llevas metido en esto del atletismo barra...? Bueno, sí, atletismo porque el maratón también forma
0: parte de eso. Ya son... Veinti largos. Veinti largos, bueno. Veinticinco años, van a ser 26 años. Siempre las distancias en pista
1: o las carreras cortas en calle te dan la posibilidad de prácticamente domingo a domingo, cada 15 días, una vez al mes... De, de competir y te va mal, tenés esa revancha. ¿Cómo es esto de entrar en esta fase maratón hace ya unos cuantos años y saber que las carreras al año las contás con los dedos de una mano?
0: Sí, me acostumbré a me acostumbré a eso. Antes, antes en, cuando hacíamos pista, corríamos mucho más seguido, corríamos por ahí todos los fines de semana. Había momentos en los que estábamos en competencia, era competir fines de semana. O sea, cuando agarrábamos lo que era en los, los meetings sudamericanos, era competir sábado, miércoles, sábado, miércoles entonces ahora es como mucho más relajado, obviamente estamos todo el año entrenando pero las carreras son, son muy pocas y, y, y la mayoría o las, las que realmente nos enfocamos son tres o cuatro dos maratones, dos media maratones para correrla bien y el resto es, bueno vamos a correrla pero no bajamos las cargas porque estamos preparando otra cosa entonces eh, me, me acostumbré a eso y ahora me siento más cómodo Haciendo eso, yendo los domingos a la Laguna de los Padres a hacer los fondos. Para mí los domingos son esos, eh, los comunes. Ahora es eso, el sábado hacer un doble turno cuando toca o, o un solo turno dependiendo la, la época del año y el domingo el fondo. Y el Mariano de los
1: 20 cortos, si te viera compitiendo así una vez cada tres, cuatro meses. Se lo, se lo extraña porque,
0: <ríe> porque ahora cuesta recuperarse. El Mariano de los 37 ya casi eh, le cuesta recuperarse. ¿Pero qué? ¿Se acostumbraría a eso o lo
1: mataría la ansiedad de tener los objetivos no, tan lejos?
0: No, no seguramente, eh, obviamente lo, lo, lo comería un poquitito, le, le, le quitaría un poquitito. Obviamente, cuando apenas empezás, lo que más querés hacer es competir, es competir. Eh, pero a medida que van pasando los años, eh, obviamente vas bajando las, las competencias porque el tiempo de recuperación es otro. Entonces, ya como que ahora sí estoy acostumbrado a a este tipo de competencias, creo que el, de los 20 y pico no, no podría seguir este ritmo.
1: Bueno, ahora, el, el mes pasado fueron tus terceros Juegos Panamericanos, tu segundo maratón eh, en Lima. La, la experiencia de estos 30 y largos, ya sabiendo que si no son los últimos, estamos ahí zarandeando. Eh, se vive distinto, se llega de otra manera. La carrera, con sabiendo que eras medallista la pudiste vivir de otra forma
0: sí la verdad es que fueron fueron unos panamericanos distintos a los, a los dos anteriores eh, obviamente los dos anteriores se hizo el maratón junto con lo que era atletismo entonces compartías con toda la delegación de atletismo con los, que, con los conocidos, con los amigos que, que te cruzas cuando, cuando hay este tipo de, de, de torneos y esta vez en la Villa éramos atletas éramos, éramos tres de Argentina nada más éramos, estábamos con Miguel y, y Luján Urruti así que fueron distintos, eh, llegamos, eh, estuvimos los primeros días que no había ninguna competencia, dos días, después vino la semana inaugural que no pudimos ir porque el otro día a las 8 largábamos. En varias horitas parado. Claro, son muchas horas, salías de la villa a las 3, 4 de la tarde y volvías a las 12 de la noche y todo ese tiempo la gran mayoría estabas parado. Entonces, como el otro día corríamos, eh, obviamente no lo podíamos hacer y y corrimos y al otro día nos volvimos entonces vi todos los juegos, todas las competencias de los juegos, los vi como, como si no estuviera ahí y, y la verdad que cuando arrancó Atletismo, que obviamente ahí sí miré Atletismo porque, porque había muchos conocidos eh, amigos compitiendo, entonces eh, parecían muy lejanos, pero yo había estado en esos juegos <risa> claro. así que fueron muy raros pero, pero sí, los disfruté pude disfrutarlos, disfruté, disfruté la carrera, sabía que que el nivel que había en este Panamericano era mejor que el que había en, en los anteriores, en los que pude ser medallista, si bien había mucho nivel en esos, en estos la verdad que se notaba un poquitito más de nivel, y, y nosotros pensamos que con el circuito y el clima se iba a dar una carrera muy parecida, y la verdad que no, se dio una carrera muy rápida, todos corrieron muy bien, y, y bueno, llegando ya, ya pasando más, un poquitito más de la mitad el kilómetro de 30, cuando había que, que apurar un poquitito, eh, veía que estaba muy lejos o se apuraba, por ahí podía ganar uno o dos puestos más y, y la verdad que, que decidí disfrutarlo porque aparte fue un maratón donde la gente de Lima y los que venían de afuera que estaban viendo el maratón eh, la verdad había mucha gente en un maratón muy lindo para correrlo, para disfrutarlo con, con el público que había, la verdad que fue, fue hermoso
1: No te comió tanto el coco el circuito sino que disfrutaste esto de ida y vuelta y, y la cercanía de la gente
0: sí Sí, disfruté, disfruté mucho las últimas, dábamos dos vueltas, cuatro vueltas en realidad, al final de, de seis kilómetros y las dos últimas, eh, donde tenía que apretar un poquitito y donde sabes que exigís mucho más el cuerpo, ahí decidí mantener el ritmo que llevaba, que sabía que iba a llegar bien, que iba a llegar cómodo y, y empezar a disfrutar de la carrera, de lo, de, del público, de todo lo que había alrededor y la verdad que fue muy lindo.
1: Bueno, te, tuviste tu debut, un muy mal debut maratoniano, a los pocos al poco tiempo empezaron a salir las cosas bien ganas buenos aires eh, ganas la medalla en, en toronto vas a un juego olímpico vos crees que pusiste la vara muy alto llamémosle no, vamos a hacer una comparación odiosa eh, la generación dorada puso la vara muy alta entonces la gente sí. hoy le está pidiendo unos pibes que juegan muy bien pero no son eso que rindan de la misma manera vos en. No, no vos en, en persona, pero notás como que el mundillo te está pidiendo... Y bueno, el Colo ya de por sí era un panamericano, es un mérito. Eh, ¿Qué pasó? Si él siempre sale adelante, siempre está ahí adelante, siempre está por la medalla. ¿Lo, lo notaste, ¿Te pasa sin cuidado?
0: No, 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 te, no la gente con lo, Toda la gente que me ha escrito, en su gran mayoría... Eh, fue buena, buena onda eh, felicitándome y sabiendo del esfuerzo que hicimos para, para poder ir ahí para poder llegar al Panamericano no, no fue fácil llegar al Panamericano y nosotros con el solo hecho de estar en el Panamericano ya habíamos ya sentíamos que habíamos ganado entonces no la verdad es que la gente la gente va conmigo por lo menos no, no he tenido ese, esas críticas y esas cosas la verdad es que
1: no no de, no de un lugar de críticas no, pero, no, no, así como pero sí como una espera la... que
0: no, no, pero la verdad es que, que muy bien no, no, perdón, la verdad es que estoy Estoy agradecido a, a toda la gente. Aparte, la gente misma fue la que me ayudó a llegar a conseguir la marca, entonces eh, siempre agradecido a la gente.
1: Más allá de, de ser atleta y de esto de a veces se puede viajar afuera, o se puede ir a Cachi, a veces no, eh, ¿qué tiene de bueno en esta preparación? Este año que está bastante difícil la mano de haber hecho todas las preparaciones en casa, tu próximo... Eh, eh, el desafío que es Maratón de Buenos Aires, también prepararlo en Mar del Plata. Comer casero, tener a tu hija al lado, acostarla, despertarla todos los días. Que eso de, como la parte hogareña de ser hombre de, de familia, de Family Guy. Que, que, que eso te da algún tipo de beneficio, más allá de perder lo, lo lindo de estar concentrando o,
0: o la ventaja de, de estar afuera compitiendo a, a niveles altos? Sí, obviamente, todo, todo tiene su parte linda y, y su parte por ahí que, que cuesta un poquitito más. Yo siempre me cuesta mucho estar en Mar del Plata y, y me gustaba ir a Cachi porque era el momento en el cual yo me, me relajaba un poquitito, descansaba un poco más, me alimentaba mejor, que creo que era lo que, lo que más provecho le sacábamos a ese tipo de concentración más allá de estar a 2.300 metros de altura y el circuito y las eh, los lugares por los que corríamos eh, Y acá en Mar del Plata cuesta un poquitito más Esa por ahí es la parte más negativa de quedarnos eh, Pero bueno, ahora vienen tres semanas en las cuales eh, nos tenemos que enfocar en, en eso En los cuidados y, y en hacer bien los entrenamientos eh, Decidimos preparar Buenos Aires en, en Mar del Plata También por un tema de cansancio Porque veníamos de correr un maratón hace muy poco Ir a correr a la altura con muchas subidas, muchas bajadas por ahí puede ser hasta perjudicial por, por el hecho de, de, de capaz que llegar muy cansado al maratón así que que estaba haciendo una preparación muy distinta a, a todas las demás más allá de que porque la hago a par de plata eh, porque es una preparación que estoy haciendo con un maratón que hace menos de un mes que lo corrí. Entonces, eh, obviamente, cuando, cuando voy a la pista a hacer los trabajos fuertes, los trabajos específicos, se siente ese, ese cansancio. Es una ventana de
1: ocho semanas, si no me equivoco, muy entre una, una y otra. Siete otra. semanas.
0: Siete semanas. Siete semanas, sabía. Es muy poco tiempo entre, una, entre un maratón y el otro. No, no estoy acostumbrado ni tampoco sé cómo voy a, a reaccionar o cómo va a reaccionar mi cuerpo en, en el kilómetro 30 al maratón de Buenos Aires. ¿Qué tan cansado va a estar? ¿Cómo voy a estar? Eh, ¿Cómo va a estar de piernas? Entonces va a ser todo un desafío. Y también bueno, es ese desafío de tener un kiosco cada, sí, cada esquina una y no comprar la panadería. panadería que no.
1: Que no. Los domingos en familia italiana.
0: Claro. Sí, sí, obviamente, eso, eso, obviamente. Pero bueno, ahí estamos, eh, intentaremos enfocarnos en, en esquivar las panaderías <risa> <risa> y, el, y en evitar las, las comilonas en familia. Bueno, esto de que hayan cambiado
1: el sistema de clasificación hace que Buenos Aires sea una carrera súper importante en tu camino hacia, hacia Tokio eh, ¿cómo, ¿Cómo cambia? y sobre todo ¿Qué lindo se va a armar? Qué, ¿Qué lindo quilombo se va a armar con tantos buenos atletas argentinos? y seguramente eh, no no solo argentinos de gente de la región porque, se va a llenar
0: porque eh, al, al haber puesto la clasificación como la pusieron por puntos eh, la verdad que la hicieron mucho más difícil. Antes vos corrías contra el reloj y contra los dos o tres argentinos que andábamos muy parejos, que buscábamos la misma marca. Y ahora es eh, no, no es el reloj, es ese, ese día. Y si ese día nosotros sabíamos siempre que tenés dos o tres oportunidades para conseguir la marca para los Juegos Olímpicos, y ahora si te va mal en Buenos Aires ya después no tenés otro campeonato sudamericano como para ir a buscar puntos. Entonces... Eh, va a ser ese día y se puede llegar a, a conseguir muchos puntos corriendo muy lento o corriendo muy fuerte, esa es la, la verdad. no sabemos También puedes correr derracar. fuerte
1: y sacar pocos puntos,
0: que eso también no. es bastante... También, ese es el tema. La verdad es que, que nada hicieron una, una clasificación muy, muy complicada, muy, muy enroscada, eh, donde no, no hace falta correr fuerte, sino saber qué carrera tenés que correr, más que nada. Así que, que bueno, veremos ahora, a ver la... Cómo nos va en Buenos Aires y, y después de Buenos Aires eh, vamos a saber más o menos dónde estamos parados como para, para ver si le podemos apuntar a Tokio o no.
1: Y si no faltara poco, después de Buenos Aires, a las 5 o 6 semanas te vas para Nueva York.
0: Sí, sí, pero ahí ya mucho más relajado, más tranquilo. Eh, obviamente... Voy Te verán a... en
1: alguna pastelería del eh, SOJO. Sí,
0: obviamente. <risa> <risa> no, eh, sí, 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 ahí vamos a... Voy, yo voy a ir a... Obviamente estoy denotado, voy a correr el maratón, pero lo voy a hacer como hice, como lo hice hoy, disfrutando el circuito, disfrutando de, de la gente y disfrutando de, de, de todo lo, lo lindo que tiene ese maratón. La verdad, lo fui a correr un año. Y, y lo fui, lo corrí bien, lo corrí fuerte. Y, y por ahí no lo disfrutas o no te das ni cuenta por todos los lugares en los que pasas. Así que este año voy a, voy a ir a eso, a hacerlo tranquilo, como un trote, para, para poder ver bien el circuito y eso, y acompañar a, a mi señora que va a correr.
1: Sobre todo eso, ¿no? Porque pasa a ser como bah, un no, no, desafío. No, tampoco,
0: tampoco la voy a acompañar porque cuando la acompaño, viste, si la llevo muy fuerte. Van saliendo los tengo trapitos al sol, veo sangre en el agua. Ya me es, interesa mucho es, esto, es. Mariana. Te mandamos un
1: beso enorme. En un par de horas ya lo tenés en Mar de Plata. Pero mientras tanto, no despachate creo, un creo. poquito. En tu momento? No nos escucha nada. No, nadie. no, la,
0: la acompañé un par de carreras y en todas, en todas me termina gritando. Me dice, no, déjame correr sola, déjame correr Bueno, entonces capaz que en Nueva York lo viajé correr sola. ¿Qué en Nueva York con tanta gente que hay. Sí, que sos un número eh, más, así que se, a, se, adelante se, con eso. Hay.
1: Bueno, un poco... También, esto de que estamos hablando, de que no nos volvemos ni más jóvenes, ni más flacos, ni más rápidos. Yo hablo por mí, no lo hablo por vos, pero. Más
0: pelados nos volvemos. Más nada más. Pelado. Eso, sí. eso
1: sí, digamos, cada vez eh, eso sí. bien parejito. Sí, sí. Eh, hay un. Hay, hay una fecha de. de retirada, ya eso lo tenés pensado. Seguís disfrutando de esto, de cagarte a palo, de ver el objetivo hacia adelante, de luchar, de tener que salir a. A pelearla día a día o ya estamos en este tema también, Bienvenidos sean las hermosas gorras que has mandado a hacer. Eh, ¿Cómo es este colo entrenador? ¿Cuánto aprendizaje de atleta le transmitís a tus alumnos? ¿Y cuánto de lo que has estudiado también? ¿O cómo podés diferenciar esas dos cosas?
0: Sí, sí, estamos, eh, obviamente no, no, no tenemos una fecha porque no no, no sé, mientras el cuerpo y, y las ganas estén vamos a seguir con, con estos este tipo de entrenamiento haciendo los doble turnos, haciendo lo, los trabajos de, de pistas fuertes como seguimos, mientras el cuerpo y, y las piernas y, y la cabeza sobre todo respondan, vamos a seguir eh, yo estimo que seguiremos un par de años más seguro y después veremos después eh, estamos sí ahora ya arrancando con, con el grupo de entrenamiento eh, la verdad la etapa de entrenador que, que era algo que venía por ahí posponiendo un tiempito porque volvemos a lo mismo que hablamos al principio, menos viajes ahora estoy haciendo entonces al estar más tiempo en Mar del Plata por ahí tengo un poquitito más de tiempo para dedicarle a eso antes al viajar tanto no quería hacerlo porque no iba a arrancarlo y a los meses y medio me tenía que ir 3, 4 semanas volvía estaba muy poquito en mar de plata me volvía a ir entonces no quería hacerlo así quería hacerlo arrancar con una vez que lo arranque arrancarlo bien y, y bueno hace hace dos meses que estamos con esto y, y bueno eh, de a poquito el grupo va creciendo estamos con el mar de plata en playa grande un lugar hermoso para entrenar estamos los lunes miércoles y viernes a las 7 de la mañana y a las, ah, perdón, a las 8 de la mañana y a las 20, 19 horas y, y bueno, también estamos con los entrenamientos a distancia, así que, que vamos bien estamos, estamos progresando a poquitito con eso intentando transmitirle o enseñarle lo, lo, lo que sé de este deporte, lo que me han enseñado los, los dos referentes que tuve en este deporte, eh, tanto a Daniel Díaz que, que yo siempre digo Daniel Díaz me enseñó todo lo que es el atletismo y, y Leo Margol que me enseñó cómo, cómo preparar un, un fondista entonces eh, creo que y tomo lo, lo mejor de ellos e intento, intento volcárselo a los, a los alumnos que tengo.
1: Y está bueno también eh, que la gente
0: sepa que
1: tiene lugar, no es, no es un grupo para atletas de elite, ni es un grupo solo de maratonistas.
0: No, 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 es un grupo para, para todo tipo de gente, para, para aquellos que recién quieren arrancar. Eh, en Mar del Plata tengo muchos que, que recién la gran mayoría son gente que recién arranca y y que están con el desafío de, de, de correr sus primeros 10K. También tengo algunos que, que ya venían haciendo entrenamientos aparte y, y por ahí medios descolgados porque no, no querían arrancar en un grupo y, y se animaron y ahora están preparando también lo que son los 21K de, de Mar de Plata. Eh, no, no es para, para toda la gente, así que, que los esperamos ahí en Mar de Plata. Bueno, seguramente todos los que estén interesados en...
1: En, en los detalles van a salir todos los datos para que puedan comunicarse con Mariano y consultarle y el día de mañana o hoy mismo empezar.
0: Sí, sí, sí. Eh, hoy con las redes sociales es, es fácil consultar. Eh, entran a, a mi Instagram que es colo-mastromarino o al Instagram del, del grupo que es colo running club así que en cualquiera de los dos eh, les podemos contestar.
1: Bueno, y parte de esto del de grupo de entrenamiento el grupo tuyo de atletismo y después tenés el grupo de la castofia Ma. que es, es algo que ya lo hemos tocado en algunos medios de comunicación la gente no termina de entender mucho ni, no, ni nosotros mismos entendemos qué es eso a veces y, pero está bueno eh, que me parece que es una de las grandes virtudes de ese grupo por lo menos ante... Ante todos, pero sobre todo vos, que sos como el máximo representante de que nunca hay un elogio. No, eh. no,
0: de, de parte del grupo, no, no, siempre, siempre de, de la pálida. No, no, siempre. Es más, ahora vine acá a hacer un medio maratón tranquilo, a disfrutarlo y el único lugar que me bardearon fue el grupo ese. Y cuando que te va siempre, bien también te va, va a ver. Voy, Siempre voy a pasear. No, es que siempre voy a pasear, me vaya bien me vaya mal, voy a pasear. Y es y es y como decimos, eso... no es lo mismo correr para viajar que viajar para correr. <risa> Claro, bueno, hay muchas Soy frases típica. acuñadas que las, <risa> las iremos eh, tirando <risa> en, en distintos
1: episodios de este podcast. Y ¿qué, qué importancia tiene tener un grupo de referencia que no solamente sean los amigos o compañeros que te acompañan en las pasadas en los fondos, el saber que llegás y que no te van a preguntar de cómo te fue en el entrenamiento, en la carrera, eh, que sabes que siempre va a estar esa palabra como crítica, pero que te va a sacar una sonrisa el día que las cosas salen mal. Eh, o verdaderamente son unos pesados y nah. no sabés cómo sacártelo de encima.
0: No, no, un par de veces he pensado en decir, bueno, creo que me voy a salir del grupo. <risa> no, mentira. Este, no, no, siempre es bueno porque son como, como ese pequeño cable a tierra que tenés, viste, que decís, bueno, no, tenés que estar ahí y, y no subirte al, al pony porque ellos te bajan a gomerazo, al toque. Eh, o, o, las, o las típicas vendidas de humo que, que, que mandan <risa> que, pero, pero nada, no, no, es bueno tener siempre un grupo de amigos que, que, que saben y a, la, y a la vez entienden eh, que obviamente cuando se juntan vamos a tomar una cerveza y, y van a decir bueno muchachos suerte <risa> yo no puedo pero, pero no, está, está bueno tenerlos ahí
1: a todo esto algunos te conocemos un poco más yo tuve la suerte de compartir eh, experiencia en altura con vos y de desayunar hacer la colación, bueno yo por lo menos sí, desayunar sí. dos veces, hacer la colación almorzar y todo, comer casero esto de, de, de lo importante de, de nutrirse bien eh, y hay un reclamo de ñoquis esa, esa anécdota sí, me gustaría que un poco la expliques son famosos los ñoquis del colo del 29 y siempre hay un reclamo hacia eso, sí, sí, ¿cómo sí, vos bien. habilitaste ese reclamo?
0: Sí, sí, obviamente arrancamos con, obviamente cuando siempre que es 29 me gusta amasar y, y hago gnocchis, ya esté en mi casa, esté en Cachi con, con los que estemos, eh, y, y bueno, me, del, del grupo de los gastrofias me empezaron a reclamar los gnocchis le dije que sí, se los voy a hacer el 29 de febrero y ya están mandando las placas tipo TN, falte, tipo Crónica... Da la falta. casualidad que de 2020 es año claro. claro. esto, ya, ahí te, no, no, te, no, no te no abrocharon... Ahí me abrocharon, no creo... O sea, capaz que justo ese 29 algo me pasa y no los puedo hacer, pero, pero vienen, vienen las placas tipo Crónica muy seguido con cuántos días faltan para los ñoquis del 29. Y, y un poco hablando esto de la nutrición,
1: más allá de, de, de saber de, de tus gustos por los dulces, sobre todo... Eh, a mí lo que más me llamó la atención es que no tienen una receta mágica hipercientífica, digamos, el té es con miel, no, no con, perdón, con azúcar, ni con miel, ni con eh, glutamato, ni con eh, edulcorante, no. eh, la mermelada no es light ni nada, es mermelada, mermelada, y si hay que comer un poquito de manteca se come, digamos, no, no a, a la mansalva, digamos,
0: no, no, es que todo lo, lo, lo que te hace mal son los excesos. Y, y sobre todo nosotros nos podemos dar esos gustos, de, esos lujos de, de bueno, si el, el té o el café me lo tomo con azúcar, porque sé que lo voy a quemar, porque hacemos 200 kilómetros a la semana, no, no tenés que estar tan estricto. Sí, obviamente, eh, cuando nos acercamos a, a una carrera y eso, bajamos un poquitito lo que son las porciones de las comidas y eso, pero por lo general uno está acostumbrado a comer sano. Eh, cuando, cuando estamos antes de la carrera, ahora cuando estamos bastante lejos o cuando pasó la carrera, ahí sí, ya nos damos nuestros, nuestros atracones y nuestras, nuestros gustos. Pero, pero sí, intentamos. No, no es, eh, bueno, el lunes me toca comer esto, el martes esto, el miércoles esto. Eh, no, no, sabemos que, que obviamente haciendo 200 kilómetros a la semana te tenés que alimentar bien porque si no el cuerpo te, te, va a pedir, te va a pasar factura. Y, y bueno, obviamente nos damos... Eh, Nuestros gustos, pero obviamente siempre cuidándonos. Obviamente no comemos pan, no comemos frituras, no comemos las cosas comunes, lo normal. Pero
1: digamos la atención de eso: de no hay una eh, dieta de nutricionista
0: al dedillo, sino que es lo no, sano hay una, nutricionista, no, hay una nutricionista que, que da unos eh, parámetros, parámetros generales, parámetros, unas, unas, unos consejos y una cosa. Bueno, te recomiendo que comas las proteínas a la mañana y los hidratos a la noche o pero no más que eso no pero lo, va, lo básico de un
1: nutricionista seguir un plan de, de vida saludable dicho pero no es a lo que voy que no hay no hay ninguna ciencia detrás no no o, no. o de dónde le saco de dónde le pongo sino que es no no y después no, bueno no. la balanza que ahí sí te
0: te faja un par de sí obvio, al año, obviamente ¿no? obviamente, obviamente está bueno siempre... porque la
1: gente cree que ustedes todos los días se levantan con fresco como
0: una lechuga, no, salen,
1: corren
0: no, no hace mucho que no me levanto fresco como una lechuga este, no, no, obviamente yo siempre mantengo un peso eh, base que son 57, 58 kilos a veces me voy a 59 pero siempre cuando estamos a dos meses de la carrera, dos meses previo a la carrera empiezas a bajar, tampoco puedo muy, bajar mucho, eh, son dos o tres kilos los que bajo para, para la carrera ...pero lo bajo también más que nada... ...no, no tanto con, con el tema de las comidas... ...sino lo bajo más por las cargas de entrenamientos que hacemos... Eso está ahí el, el detalle... ...el detalle está en que venimos... ...cuando estamos en 57, 58 barra 59... ...estamos con 140, 150 kilómetros a la semana... ...cuando estamos con menos... ...es porque estamos en 200, 210 kilómetros a la semana... ...ahí está la, la diferencia del peso... ...y cuando vamos a Cachi... ...que descansamos mejor... ...bajamos un poquitito más de peso el simple hecho ese de que estamos más descansados y con más cargo.
1: Y Colo, eh, para mí es un placer tenerte acá, eh, que seas de alguna manera el padrino de esta locura en la cual nos hemos encomendado con, con José Luis y esperemos tenerte pronto, hacerte el seguimiento como siempre de, de las carreras. Y hablar un poco de este tipo de cosas Que rompen un poco el esquema De estar tan encerrados en el GPS en Si la zapatilla tiene la placa de carbono Y hablar un poco de la vida
0: Sí, sí, está, está bueno La pasamos bien, así que cuando quieran Acá voy a estar
1: Bueno, eh, chicas y chicos Runners y maratonistas sí, Y no runners Y, no runners, y eh, futuros runners Y así seguíamos hablando todos y, <risa> eh, Les agradezco mucho que estén ahí eh, mi nombre es Juan Pablo Calviño Este ha sido el episodio 1 de Trote Gentil Este podcast que habla de running Nos vemos en una próxima edición Chao.